0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Paul van Liemt.
0: De Amerikaanse Handelskamer waarschuwt voor de opkomst van massaclaims... gehaaide advocaten die slepende procedures beginnen tegen grote bedrijven. Of geeft de massaclaim gedupeerde van multinationals juist macht in handen. Ja, daar ga ik over praten met Daan Mercedes. Daan, zijn ze echt in opkomst, die massaclaims?
2: Ja, nou dat lijkt zeker zo te zijn. Hoeveel zaken het uh, zijn, weten we niet precies. Maar onderzoeker Ilja Tillema van de Erasmus Universiteit telde het aantal uh, gepubliceerde uitspraken. Dan zie je een stijging van een handvol uh, 20 jaar geleden naar ongeveer 25 iets meer zaken nu. Niet gek veel. Uh, niet gek veel. Het zijn wel beeldbepalende zaken die hier worden uitgevochten. Uh, dit jaar begon een uh, massaclaim van aandeelhouders tegen Pedro Bas... Uh, En eerder werden schikkingen getroffen met het Zwitserse verzekeringsconcern Converium en oliemaatschappij Shell. Opvallend, soms zijn maar heel weinig Nederlandse gedupeerden betrokken. De Amerikaanse handelskamer vindt dat Nederland geen hub moet worden voor massaclaims. Hoe dan ook niet, waarom niet? Ja, nou grappig genoeg uh, waarschuwen ze vooral voor Amerikaanse toestanden. Uh, dat hoef ik verder ja. niet uit te leggen, denk ik. Uh, maar bij de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel... waarin een aantal eisen uh, wordt gesteld aan die uh, claimstichtingen... die die zaken voeren. Uh, dat gaat bijvoorbeeld om de manier waarop die stichtingen dan bestuurd worden. Uh, neem niet weg dat er discussiepunten zijn. Advocaten van grote bedrijven vinden bijvoorbeeld dat buitenlandse gedupeerden... veel te makkelijk Nederlandse bedrijven voor de rechter kunnen slepen. Uh, die zouden vogelvrij zijn, zou je kunnen zeggen. En het wetsvoorstel gaat niet in op de rol van investeringen. Die zouden het wel zien zitten om in zo'n massaclaim te investeren. En dan is de vraag natuurlijk: hoeveel zeggenschap krijgen die investeringsfondsen?
0: Nou, goede vraag, gedaan. inderdaad. Daar ga ik over praten met mijn gasten vandaag. Frank Kroes, hij is partner bij Baker McKenzie. Hij staat de gedagvaarderbedrijven bij. En Julian Lemstra, hij is advocaat bij Lemstra van de Korst. Onder meer betrokken bij de massaclaims tegen Trafigura, Petrobas en Volkswagen. Heren, welkom. Dankjewel. We beginnen met, uh, begin met uh, meneer Limsta. Uh, in de Verenigde Staten uh, streken advocaten 7 miljoen op in een uh, tamelijk bekende zaak dat tegen Del de gedupeerden kregen, uh, met zijn tienduizenden uiteindelijk maar een half miljoentje om te verdelen. En dan denken de mensen al snel: nou, die advocaten, daar zijn van die, uh, die dit doen, dat zijn geheide geldmakers, bent u er ook zo, heen?
3: Uh, Nee, in Nederland Nederland werkt het totaal anders. Dit soort Amerikaanse toestanden hebben wij niet. Dat jammer trouwens. Uh, Ik zelf niet, want advocaten verdienen prima. Maar het is niet afhankelijk van het succes van de zaak. We worden gewoon per uur betaald.
0: Is dit voorbeeld uit Amerika tegen Del? Is dat een, een uit de hand gelopen voorbeeld? Althans, ja. de gedupeerden krijgen hier veel te weinig. Ja, en en de, de advocaten te veel.
3: Dat is een uit de hand gelopen voorbeeld. Over het algemeen werkt het Amerikaanse systeem juist heel effectief. En kijken rechters ook heel goed naar de beloning van advocaten. En naar de vraag of dat in verhouding staat tot wat de slachtoffers krijgen.
0: Welke, welke claimzaken zijn met name voor u interessant om hier te doen?
3: Uh, eigenlijk alle zaken waar gedupeerden een rol spelen. of het nou consumenten zijn, beleggers of mensen die uh, lijden onder schade van van, uh, een brand. Dat zijn allemaal uh, zaken waarin grote groepen mensen een probleem hebben... en in hun eentje dat probleem niet kunnen krijgen opgelost... omdat ze gewoon een advocaat niet kunnen betalen. En als je met elkaar een groep vormt, dan kun je dus met elkaar een advocaat wel betalen... en zorg je dat je een tegenwicht vormt tegen de onderneming.
0: Nou, dat klinkt allemaal heel redelijk, meneer Kroes. Bent u er ook zo blij mee, net als meneer Lemstra?
4: Nou, dat hangt er een beetje vanaf hoe je dat regelt. Ik zit niet te wachten op Amerikaanse toestanden. Ik denk niemand in Nederland zit te wachten op Amerikaanse toestanden. De Europese Commissie heeft een aanbeveling gedaan aan de lidstaten... om dit soort acties in te voeren en is ook beducht voor Amerikaanse toestanden. Dus ik denk dat we dat niet moeten willen. Ik denk dat dat heel slecht zou zijn voor het vestigingsgebouw. Maar meneer Lemsga zegt
0: net al, dat voorbeeld van ook dat gebeurt in Amerika... maar niet in Nederland, Daar hoef ik helemaal niet voor te vrezen. U bent bang dat dat toch een beetje gaat gebeuren in Nederland?
4: Nou ja, dat is een beetje de, de vraag. Want het is op zichzelf waar dat advocaten uh, niet uh, op no cure, no pay basis... mogen worden betaald in Nederland. En ja. ook geen contingency fees. Ja. Maar het fenomeen van litigation funding is in opkomst in Nederland... Dat? En litigation funding is eigenlijk een een financieringsmaatschappij... of een een, uh, private equity fonds... uh, dat wel brood ziet in de financiering van dit soort procedures. En die doen dat maar om één reden, en dat is om geld aan te verdienen. En dat moet ergens vandaan komen... En dat geld komt deels natuurlijk uit geld wat anders naar de gedupeerde had gekund in het kader van een schikking. Nou, over de
0: investeringsfondsen wil ik zo meteen nog, dat is echt een flink onderwerp, apart nog met, met u beiden over gaan praten. Maar even de Leemstra, toch een korte reactie, want u keek meteen met wat samengeknepen ogen toen u dit hoorde. Nou
3: ja, ik denk dat het heel uh, gezond is dat uh, investeringsfondsen en andere financiers geld willen steken in procedures zodat mensen geholpen worden die anders niet geholpen zouden kunnen worden, die dan geen toegang tot de rechter hebben. Dus het is heel goed dat zaken die anders niet gedaan zouden worden, nu alsnog kunnen worden gebracht bij de rechter en dat de rechter een oordeel kan vellen over die zaak die daar speelt. Ik zei
0: dat is echt een leuk onderwerp om dadelijk over door te gaan, maar er is nog iets, hè. de Tweede Kamer, daar ligt een wetsvoorstel, eh, maakt het mogelijk dat groepen gedupeerden collectief schade claimen. Kan nu nog niet, eh, betekent het meneer Lemstra dat uw werk daardoor veel gemakkelijker gaat worden?
3: Ja, wij krijgen duidelijk meer instrumenten om ondernemingen... die er een potje van gemaakt hebben, om die ook eh, te dwingen... aan de onderhandelingstafel tot een schikking te Maar heb je nou echt
0: ondernemingen die er echt een potje van maken? Uh,
3: helaas komt dat natuurlijk maar veel welke voor. dan? Uh, u heeft de afgelopen tien jaar gezien wat er is gebeurd met de aandelenlease... met de roekenpolissen, u heeft het voorbeeld van Petrobas net genoemd... de LIBOR-fraude. Kortom, ondernemingen hebben continu iets uh, Is er iets aan de hand.
0: Dat is erg, maar het zijn er, we hoorden dat net vandaan ook... het zijn er 25 in totaal. En misschien zijn er een paar, die, zijn er ook nog bij die geschikt worden... Die we, die we niet er zijn kennen.
3: een heleboel zaken gelukkig die geschikt worden. er zijn z- er een heleboel? Dat weet ik niet, maar regelmatig worden zaken geschikt. En nou, ik weet het de wel, want we
0: hebben met een onderzoeker uit Utrecht gesproken. Die zegt er zijn er acht. Dus ja, dan zijn het in totaal 33 zaken. Dat ja, klinkt dat zijn niet heel veel.
4: Dat zijn de wkam waar u het over heeft. De ja, Maar
0: Vertel eens even de wkam We
4: hebben een wet in Nederland die uh, regelt dat je een schikking... die tussen partijen wordt bereikt, zo'n onderneming waar meneer Lempstra het over heeft en een stichting, dat die verbindend kan worden verklaard... bij het Hof in Amsterdam. En dit aantal van acht gaat over die schikkingen. Hoeveel schikkingen er achter de schermen tussen bedrijven... en gedupeerden worden bereikt, dat onttrekt zich natuurlijk... aan onze waarneming. Dat weet die onderzoeker ook niet. Die kan zeggen, ons onderzoeken, maar die weet ook niet. Nee, maar, dat maar dat denk ik niet.
0: Daar kunnen wij ook hier geen uh, taxatie van maken. Maar het he? feit
4: is, u begon over
3: het wetsvoorstel. Nee, maar meneer, was... meneer Lemzal,
0: ja. toch ook weten. ik wil ook een ander feit weten. Namelijk, hoe vaak komt het voor? Het zou kunnen zijn dat er honderden schikkingen... Plaatsvinden die wij niet kennen? Of nou, is dat niet, echt een uit de hand gelopen is
3: Niet bij collectieve acties. Want over het algemeen nee. krijgen die collectieve acties veel mediabelangstellingen, Volgen Waarom? de kranten wat er gebeurt, de televisie, de programma's van consumenten. Dus over het algemeen kun je dat niet heel erg onder de radar houden. En dat hoeft ook niet. Maar wat ik wel zie, is dat door het nieuwe wetsvoorstel. er ja. een extra mogelijkheid komt, een soort stok achter de reur. om ondernemingen te dwingen nu uh, aan tafel te gaan. in plaats van het uit te zingen. En te denken, nou, ze kunnen toch geen collectieve schadevergoeding vorderen. Dus laat maar wachten wat er komt. Dat zal nu vanaf volgend jaar niet meer kunnen omdat de rechter nu ook een collectieve schadeclaim kan uitspreken.
0: Ook zo blij met het wetsvoorstel dan, meneer ik Om die reden?
4: Nou, blij is een groot woord. Ik denk dat. Ik ben niet vaak blij. Uh, ik ben heel vaak blij, <laughs> ja, maar hier ja. ben ik dan weer niet zo niet per se nee, blij nee, over. Nee, nee kijk, um, ik denk dat het een instrument is dat. Um, dat de noodzakelijke kwaad is, in, een zeker, in een zekere zin. Waar, waar, wat, wat niemand wil, is wat we bij Dexia hebben gezien: 20.000 procedures of zo. die zich in dozen in de kantongerechten opstapelen. omdat die uh, individueel moeten worden afgewikkeld. Dus ik zie ja. zeker wel uh, nut en noodzaak van zo'n instrument. Maar... Alleen je moet, dat, je moet dat zo inrichten. dat aan de ene kant er toegang tot de rechter is voor uh, gedupeerden. maar de, aan de andere kant de. Uh, bedrijven die daarin gedaagde zijn, ook hun uh, rechten kunnen veiligstellen. En... Oh,
0: dat is Lemsen zegt mee eens. Ik bedoel, dat ja, is zo uh, te regelen. Dat ja, er, uh, nou, nou ja, maar goed, er
4: gaan. zitten wel een paar dingen aan dat wetsvoorstel waar ik dan minder gelukkig mee ben. Nee, maar een er is van... echt één. Nou, een van de dingen is waar we het zo meteen over gaan hebben, is dat er uh, niet een regeling in zit die transparant maakt waar de financiering van claimvehicules nou, vandaan komt. Die genoemd, ja, maar nog een andere. En een andere, vind ik, er zit een mogelijkheid in voor een reële proceskostenveroordeling. En dat hebben we in Nederland niet eh, in normale procedures, maar in deze wel. Dus dat kan gaan om tonnen, zo niet miljoenen. En ik zou eigenlijk het wel eh, eh, prettig vinden als claimstichtingen daar op de een of andere manier zekerheid voor stellen. Of dat die financier van de procedure daarvoor in staat. Want anders wordt dat een beetje een... eh, een lege doos, wat mij betreft.
0: Ja, lege huls. Maar dat is inderdaad, meneer Leemersa, ook daar gaat u weer mee, zo te zien, of niet?
3: Nou, ik zie dat niet als grote probleem. Nee. Het, het, het grote voordeel van dit wetsvoorstel is dat er groot draagvlak voor is. He, aan alle kanten van het spectrum is gekeken naar dit wetsvoorstel. Zowel advocaten als de heer Kroes die aan de z- zijde van ondernemingen staan. Als advocaten die claimstichtingen bijstaan. En ik denk dat er een heel mooi compromis is uitgerold. Met aan de ene kant waarborgen dat niet iedere stichting maar iets kan gaan doen. Dus geen onzinclaims, En aan de andere kant waarborgen dat die ondernemingen wat meer prikkels
0: krijgen. Om uh, de schade te vergoeden. En dan moet om zaken gaan die in Nederland uh, hebben plaatsgevonden. Moet Nederland? naast Amerika dan uiteindelijk het centrum van de wereld worden voor massaclaims. Zou u dat toejuichen, meneer Kroes?
4: Nee, dat zou ik niet toejuichen. Ik vind dat geen doel op zich. Je moet adequaat toegang tot de rechter bieden, ook in zaken met massaclaims. Maar dat is een
0: mooi heet collateral damage. Stel dat dat er gewoon bij komt kijken, dan staat u nog steeds niet te juichen.
4: Nee, daar sta ik niet bij te juichen. Je meneer zou wel, volgens mij. Ik denk dat Nederland een unieke juridische
3: infrastructuur heeft te bieden. Hele goede rechters, goede advocaten. En er kan vrij goedkoop geprocedeerd worden. Maar ik zeg: het,
0: het moet geen doel op zich zijn.
3: Het moet geen doel op zich zijn, maar zolang er een Nederlands belang mee gemoeid is... en de Nederlandse attache zijn met een zaak, dus bijvoorbeeld slachtoffers in Nederland... of het bedrijf is in Nederland gevestigd, en je hebt ook echt iets relevants... wat het aan Nederland bindt, vind ik dat Nederland heel goed in staat is... om dit soort zaken op zich te nemen.
0: En straks gaan we echt in op die investeringsfondsen. Want is het wenselijk dat investeringsfondsen in massaclaims kunnen beleggen.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
0: Massaclaims Bij de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel om het beter te regelen. Een van de dingen die die nieuwe wet niet regelt, de financiering van de massaclaim door hedge funds. Ik praat over met Frank Kroes, hij is partner bij Baker McKenzie. Hij staat gedagvaarde bedrijven bij en Jurje Lemstra, advocaat Lemstra van de Korst, een van de pioniers op het vlak van massaclaims. Nou, de Amerikaanse handelskamer in Nederland die vreest dus, uh, anglo saxische hedge funds... en Europese massaclaims, dat ze daarin gaan investeren. En dan wordt het ook heel makkelijk om een kostbare claim te starten. Is dat iets waar u zich dan zorgen over maakt, meneer Kroes?
4: Nou, Ik denk dat dit een reëel probleem is. Die litigation funding, hè, zoals dat ja. heet, dus hedge funds en zo... die uh, investeren in procedures, omdat dat een hoger rendement oplevert... dan wat ze anders op hun geld kunnen verdienen... Um, dat neemt hand over hand uh, toe. Uh, het is onduidelijk hoeveel invloed die, uh, die claimfunders hebben... op hoe de procedure wordt gevoerd. Dus u wilt
0: het allemaal veel transparanter nou, en duidelijker hebben. Ik, maar ik, hoe kan dat dan? Nou, die wet gewoon aanpassen?
4: Dan zou je die wet moeten aanpassen. Kijk, de Europese Commissie heeft in 2013 een aanbeveling gedaan... over dit soort dingen. En de Europese Commissie zegt... er moet transparantie zijn over de funding. Dus er moet duidelijkheid zijn waar dat geld vandaan komt. Ja. En er moeten waarborgen zijn dat die claimfunder... Uh, geen invloed kan uitoefenen op uh, de manier waarop de procedure wordt gevoerd. Nou, en ik lijkt vind dat ook... dat in Nederland ook zou moeten.
0: Ja, waarom uh, vindt u dat ook, dat het in Nederland moet? Uh, Nederland, ik, ben het,
3: ik ben het er mee eens, dat, fun, dat dat partijen die zich laten financieren... door dit soort professionele investeerders, op hoofdlijnen de rechter uitleggen... en de wederpartij, hoe die, wij, hoe die zaak wordt gefinancierd. En wie ja. de partij is die erachter zit. Ook in uh, Nederland? Ook in Nederland, en dat kan nu ook al, want de rechter stelt daar nu ook al vragen over. Ik heb dat vorige week nog in die Travigura-zaak meegemaakt. De rechter vraagt dan gewoon, hoe zit dat met het geld, waar komt het vandaan? En heeft die investeerder
4: ook een vinger in de pap in de tactiek van deze procedure?
0: Nou, meneer Kroes, moet je kijken.
4: Ja, dat is dan één zwaluw die nog geen zomer maakt. In het oh. wetsvoorstel is het niet geregeld. Ik doe veel kartel, kartelschadewerk. Daar zijn ook allemaal van dit soort arrangementen. Daar wordt nooit een vraag over gesteld. Dus het is denk ik ook een beetje zaaksafhankelijk... en misschien ook afhankelijk van een rechter... die daar toevallig, toevallig eh, belangstelling in stelt. Nico, ik...
0: weet u wat, wat, wat nou mooi is? We hebben hier meneer Lemsa in de studio. En eh, die is eh, naast advocaat. Dan zit hij ook in de commissie die de claimcode nu aan het evalueren is. Als dus jullie kijken naar de financiering door investeringsfondsen... wat zou nu het advies zijn?
3: Nou, ik wil niet vooruitlopen, u begrijpt dit politiek nou, correcte wel. antwoord, maar mijn eigen maar mening maar loop is, maar even los van wat de commissie uiteindelijk gaat beslissen, mijn mening is dat in ieder geval moet duidelijk zijn dat de stichtingen en de advocaten onafhankelijk opereren van de financier.
0: Dus dan kan eh, meneer Kroes, als hij gerustgesteld is, hoeft hij niet meer te denken dat één zwaluw zomer maakt, dan krijgen we echt een zomer vol met gerustgesteld.
3: Er ligt ook al een gedragscode in Engeland, waar we een stukje vooruitlopen op het gebied van Nou, Zo mag ik even
0: onderbreken, Kroes heeft natuurlijk wel gelijk, hij wil verder gaan inderdaad, hè? wat naar gerustgesteld worden.
3: Ik wil het gewoon zien. Ja, precies. Ja, maar dat is Dat lijkt me niet aanvaardbaar. En daar, ook professor Boom heeft er onlangs iets over gezegd... uh, hoogleraar in uh, in Rotterdam, die heeft ook gezegd... het gaat natuurlijk niet aan dat de ene partij in zijn boeken moet laten kijken... hoe die de zaak financiert, zodat vervolgens de onderneming kan kan zien... hoe lang ze de zaak moeten rekken totdat de pot leeg
0: is.
4: Ja, ik zou zeggen, dat heeft professor Boom wel een puntje dan. Nou, dat denk ik niet, want al die beursgenoteerde ondernemingen... die met dit soort claims... uh, uh, worden geconfronteerd, die zijn ook helemaal transparant... wat hun boeken betreft. Die moeten van alles en nog wat publiceren. Daarvan kunnen de claimstichtingen ook precies zien hoe, hoe goed ze zijn... Als een volgende voor
3: politicus staat die nu nee te Nee, dat, dat, dat klopt niet. Want nee, als, als ik een grote claim heb tegen een bank... en ik wil kijken in de jaarrekening wat er voorzien is voor die claim... dan zie ik niks. Ik weet ook niet wat die bank die advocaten betaalt... en misschien wel een percentage biedt als ze die claim kunnen afhouden... of voor een heel laag bedrag kunnen
0: schikken.
4: Dat zie ik ook niet. Nou, Maar dat hoeft u ook helemaal niet uh, uh, te zien... Want waar het hier om gaat, is de belangen van derden... die zijn betrokken. Het gaat niet zozeer om de belangen van die gedaagde bedrijven... het gaat om de belangen van die gedupeerden... die geen inzicht hebben in de financiering uh, voor deze claims. En aan de percentages die in plaats van aan hen aan de financier worden betaald. Ik denk dat u ja. heeft dat een punt dat de belangen van
3: de consumenten... gemoeid zijn hè, met het transparant krijgen van hoe het ongeveer is gedaan. Maar... Ik ben blij dat, dat ook de ondernemingen daar zorgen om maken. Maar er is ook een oplossing voor. Dus de partijen die ze laten financieren... kunnen wel de rechter laten zien hoe het in elkaar steekt. Die kunnen ja. die contracten, als de rechter dat belangrijk vindt... aan de rechter laten zien of aan de deskundige die de rechter aanwijst... zonder dat die andere partij meekijkt... Want dan zou je de hele balans uit die, uit die gelijkwaardige strijd halen. En dat is, is iets waar, waar denk ik, de meeste partijen die erover hebben nagedacht gewoon tegen zijn.
0: Wel een kwestietje, want dan zegt u eigenlijk mee dat meneer Kroes hier nog niet echt over heeft nagedacht.
3: Nou, dat, dat, hij snapt er nee. nog niet
0: helemaal, hij moet er nog meer over nadenken. En dan? zie laat hij niet over zijn kant gaan zouden zien. Ik zie
3: meneer Kroes meer als, als de vertegenwoordiger, vertegenwoordiger <laughs> van het geluid van ondernemingen die inderdaad vaak roepen, wij willen die contracten zien. Mijn antwoord is, ja. daar heb je niks mee te maken.
0: Nou ja, dan moet u toch nog een poging wagen. Want het lijkt logisch dat u niet alleen namens de ondernemingen, maar sowieso juist voor het gelijke speelveld tegen die contracten wil zien. Maar Lemstra zegt dat moet je juist niet hebben.
4: Nee, ik snap wel waarom Lemstra ik, nee, ik snap heel goed waarom Lemstra dat niet wil. Maar de oplossing. Nee,
0: maar het is ook niet nodig.
4: De minister zeg je. wil dat ook niet. Kijk maar, de nou, voorstel... de minister is een beetje, een beetje lui geweest. Want hij heeft gezegd: ja, oh. uh, van de Steur een beetje lui geweest, want hij heeft gezegd... ja, die litigation funding, uh, daar heb ik nog niet voldoende van gezien. Ik weet niet of zich dat ontwikkelt. Laten we dat eerst maar eens aankijken. Dus, ik schrijft het over zijn geld Maar heen. de mensen er nog iets bij. He? Er is niet echt er een mening over gegeven. Jawel, hij zegt mij. er iets
3: bij. Hij zegt, in voorkomende uh, gevallen kan een rechter vragen naar de
4: contracten... en dat, uh, de vertrouwelijkheid uh, nee, garanderen. Zeker. Maar dat lost mijn Hoez. punt niet op. Want, en ook het laten kijken van de rechter naar die contracten... maar anderen niet, lost mijn punt niet op. En mijn punt is dat gedupeerden moeten kunnen zien ook als ze beslissen met welke claimstichting zij in zee gaan... wat er naar de financier gaat. Ik heb wel eens dat soort contracten ja, ja, ja. gezien. Dat gaat echt om hele stevige percentages. Ja, percent- nou, dat ben ik met u eens. Dan zijn we het toch eens. Ik vind dat je op de website... Maar Dat hoeft zet... helemaal
0: niet, hoor, meneer Lemser. Daar bent u nogal op uit. Maar dat, Ik weet niet hoe u dat in, in rechtszalen doet, maar dat is helemaal niet nodig, toch? Ja,
3: hier wel. Ik denk wel dat je de, de achterbal moet zeggen... deze financier die dit regelt, die investeert alles. U betaalt niks. U krijgt alleen aan het eind van de, Kunnen de rit. Kunnen
0: deze zaak eigenlijk zonder financier, zonder funding? Dat is onmogelijk. Ja, ik hoef is dat onmogelijk?
4: Ik kan het niet helemaal beoordelen. Uh, die, die zaken kosten veel geld. Dus uh, dat moet je ergens vandaan halen. En ik denk dat je dat bij de getupeerden lastig kan, uh, kan Maar kan u opbouwen. vindt overigens
0: ook even voor de duidelijkheid: de minister is inderdaad lui geweest. De heer nee, dat de vind de ik helemaal niet.
3: Ik denk dat de minister nee. verstandig is geweest om de rechtsontwikkeling even zijn beloop te laten. Dus het even
0: voor zich uit heeft geschoven. Ik
3: denk dat ook die claimcode hier kan helpen. Hè. Als je op de, op de website zet dat een financier bijvoorbeeld 20% van de opbrengst krijgt, weten mensen waar ze aan toe zijn. Dan kunnen ze ja of nee meedoen. Ze hoeven niet eens mee te doen. Ze kunnen gewoon afwachten of er iets uitkomt. En als er iets uitkomt, Komt, kunnen ze beslissen om wel of niet mee te doen. Dat is het mooie van het nieuwe systeem. Niemand wordt gedwongen om tegen zijn zin in met zo'n actie mee te doen.
0: Is dat het laatste woord of gaat u hier nog over
3: heen? Nou, of?
4: ik heb nog een ander probleem. En dat oh, andere, nou, andere probleem is dat in die uh, financieringscontracten heel vaak staat dat zo'n claimfunder op enig moment kan afhaken. En dan heeft Oei. de stichting dus uh, geen of weinig geld. En stel nou dat uh, het bedrijf die procedure wint, het aangesproken bedrijf... Ja. en een reële proceskostenveroordeling uh, vraagt en krijgt toegewezen... en moet je ergens van betaald worden. En de vraag is dan, waar wordt dat van betaald? Ja, dat is een groot
0: probleem. Kunt u dat in tien seconden oplossen, meneer Lemza? Hoe
4: het in de wel. praktijk oplossen is dat we een bepaald bedrag op de
3: rekening van de stichting blokkeren... om een eventuele proceskostenveroordeling te kunnen betalen als onverhoopt die zaak wordt verloren. Dus dat wordt in de praktijk al gewoon opgelost.
0: Heren, mag ik u hartelijk danken. We kunnen nog een uurtje over doorpraten. Jammer eigenlijk, dat doen we niet vandaag. Frank Kroes, partner bij Baker McKenzie en Julian Lemstra... advocaat Lemstra van de Korst.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
0: Als zelfstandig ondernemer wil luisteraar Remco Schade... zijn pensioen goed regelen. En hij dacht ook een mooie spaarregeling te hebben gevonden. Het verslag is van Nelke van der Heijden.
1: U heeft als zelfstandig ondernemer een bankspaarregeling gezocht om toch uw pensioen goed te regelen en dat is ook gelukt.
5: Dat is gelukt ja. Ik ben sinds 2009 ben bij Allianz. Daar heb ik een, een plus bankspaarregeling en daarin wordt iedere maand wordt het geld in Allianz portefeuilles belegd.
1: En het gaat dan verder allemaal vanzelf?
5: Ja, het gaat vanzelf. Ja, ze schrijven het geld af. En het, uh, ik zie iedere maand wat het rendement daarvan is van die, het, van die afschrijvingen.
1: En dat is wel naar tevredenheid?
5: Dat is ja, zeker naar tevredenheid. Het is een groot concern. Je hebt toch het gevoel dat je toch onder een grote paraplu zit... en dat ook niet zo iets fout zal gaan met zo'n groot concern.
1: Nou, klinkt ideaal. Maar u heeft toch wat minder goed nieuws gekregen.
5: Ja, dat ik kreeg het in juli een e-mail van Brent New Day, een bedrijf dat ik helemaal niet kende, waarin ze schreven dat ze de portefeuilles van Allianz overnemen. En dat binnen een paar maanden ik geen, ja, geen klant ben van Allianz, maar van Brent New Day.
1: En dat is een veel kleinere partij.
5: Ja, het is een kleinere partij. Ik heb ook begrepen dat ze pas net begonnen zijn eigenlijk met deze dienstverlening. Ja, dus ik sta hier vandaag van te kijken dat ik eigenlijk als Allianz-rekeninghouder in één keer naar een klein bedrijf voor doorgeschoven. Dat is helemaal niet aan mij gemeld. Ik heb er ook, ja, ook daar een bericht over gestuurd aan Allianz, daar geen reactie op gekregen. Dus eigenlijk is mijn vraag van, kan dit zomaar...
1: Ja, mag het zomaar? En, en zou je er niet misschien ook de optie moeten krijgen om eruit te stappen?
5: Ja, ja en ook eigenlijk gewoon onder dezelfde de mensvoorwaarden als de Allianz me heeft, het, het, uh, ja, heeft aangegeven.
1: Jeroen Wendelgelst. Remco Schade is een beetje teleurgesteld over zijn bankspaarregeling die is zomaar overgenomen door een andere partij zonder dat hem dat verteld is. Mag dat? Ja,
6: een overname van een bedrijf is natuurlijk gewoon mogelijk. Alleen het is natuurlijk wel handig als de aanbieder dan ook dat goed communiceert. Nou heeft men dat volgens mij wel gedaan. Op de website staat vrij veel informatie. Maar wat ik begrijp is dat meneer daar niet echt een heel duidelijke brief over had gehad. Dus dat dat zou beter zijn geweest.
1: Maar niet dat ze dat juridisch verplicht waren?
6: Nou ja, je hebt natuurlijk een zorg- en informatieplicht. Dus dus er is natuurlijk wel een verplichting om de klant te informeren. Maar dat hebben ze denk ik wel gedaan, maar dat had wel beter gekund.
1: En hij maakt zich ook zorgen over de voorwaarden en de rendementen. Gaat daar veel in veranderen?
6: Ja, wat ik begrijp is dat de voorwaarden als zodanig op dit moment nog niet, uh, niet zijn aangepast. Uh, in, in feite heeft meneer Schade ook te maken met dezelfde partij... die gewoon onder toezicht staat van DNB en gewoon aan dezelfde regels moet blijven voldoen. Dus in dat opzicht is er niks veranderd. Alleen het kan natuurlijk wel zo zijn dat in de toekomst de voorwaarden worden aangepast.
1: En daar kan die juridisch eigenlijk niet zoveel tegen beginnen?
6: Uh, daar kan die juridisch niet zoveel tegen beginnen, maar dat hoeft geen probleem te zijn... omdat meneer Schade natuurlijk altijd de mogelijkheid heeft om naar een andere aanbieder over te stappen. Dat kan in principe op ieder moment, dus dat staat helemaal los. Van een overname of niet. En misschien is dit wel een heel goed moment om het product dus tegen het licht te houden. gezien de toch wel, naar mijn smaak, vrij hoge kosten. die in die beleggingsfondsen in rekening worden gebracht. En ten tweede zitten er natuurlijk ook nog kosten van een tussenpersoon in. Een afsluitprovisie die in 2009 betaald is. en ook periodiek wordt ingehouden op de spaarpremie.
1: Wat zou die met dat laatste dan kunnen doen?
6: Nou, in ieder geval uh, contact opnemen met Allianz eh, of met zijn tussenpersoon om te vragen, een opgave te vragen van de, de kosten die zijn ingehouden. Zodat hij ook een inschatting kan maken wat het oplevert als hij overstapt naar een ander aanbieder.
0: De luisteraar kan het als kans zien om over te stappen naar een goedkoper product. Dat zegt jurist Jeroen Wendelgels in de verslag van Nelke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag, mail hem naar juridischezaken.bnr.nl. En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl. Juridische Zaken. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende zitting. BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.